0: では前回に引き続き白爪草についいいててお話し,していこうと思いますいなぜこの奇形葉が生まれるのかっていう要因についてなんですけど、まあ、その要因は2つあるというふうに考えられています一、はい、つ目は遺伝的要因ですね、はい、名前の通りなんですけど奇形葉の個体からその遺伝を受け継いで,でまた奇形葉の個体が生まれるこの出現率が多分 0.01% なんじゃないかなと個人的には思っていてはい。はいこれも非常に個人的な見解なんですけど、はい、こうよく四つ葉のクローバーの栽培キットとか売られてるのってご存知ですかああ、なんか見たことありますね。ねえ、なんか雑貨屋さんでよく売ってて、私はそれこそ四つ葉を作ろうとした人間なんで、はい、どうやってできるんだろうって思ってたけど、まあ私の見解で言うと、もうこれが遺伝的要因なんじゃないかなというふうには推測しています。っていうのがまあ一つ。はい。で、二つ目の要因。まあちょっとこれが今日お話しした方た内容なんですけど、はい、え環境的要因です。うん、で、もこれ何なのかっていうと、まあ、遺伝的なので生まれ持ったものではなくて、うん、あくまでその生まれてからその周りの環境で聞けようになったっていうのが、この、うん、まあ、環境的要因の考え方なんですけど、うん、えっと、雑草界隈の、ま、いろいろな本を読んでいますと、踏まれることによって四つ葉になるっていう説が結構有力な説でありまして、うん、へー。そう。なので雑草知る前はほんと全然知らなかったんですけど、うんはい、案外ね公園とかに生えてるんですよね四つ葉のクローバーって。なるほど踏まれやすい場所にっていうそうなんですよそうなので、まあ、ちょっとこの説を、まあ、21歳の私が興味を持って今ちょっと環境的要因についてちょっと検証してみたっていうのが、まあ、卒業研究だったんですけど2つ実験を行いまして。はい、で一つ目は、まあ、大学のこう大きい農場の各地で四つ葉、または五つ葉まで黒葉ーーを探してみました。はい、で探し方としては、各地で時期をずらして、まあ、1メーター四方の場所を二人で5分間四つ葉を探す。<笑><笑>もちろんですね、その範囲結構大きいんで、どうしてもこう人の目になっちゃうところはあるんですけど、はい、うんはい2人で一生懸命5分間いろんなところで探し回ってっていう実験を<笑>しました。それの場所はまあきつ園だったり、柿園、はい、あとは水田、あとはロバタをいろいろ調べてみたんですけど、はい、実はですね、その結果がまあきつ園では、選定後とあと収穫後に明らかに気栄葉が増加してたんですね。柿、ね、園でも同様に収穫後危険度が増加してたんですよあらららら,ら明らかにそうなんですそのグラフが出てそれをまあ推測するには、うん、まあ管理とか収穫のためにトラクターとか人がこ出入りする、うん、まあそういった環境の後に危険度が増える傾向がある、はい、ということが分かりましたとすごい、はい、でまあ逆にまあ人の侵入がないこう芝生とかあとは、はいま水田ちょうど実験した時は水田に出入りがなかったんですけど、はい、そこの危険はほとんど見られなかったんですよん<ー>うんなので今回私が調べた環境によると、まあ、明らかにその侵入なんじゃないかなっていうのが一つ結果として出ましたではい、はいはい、でも二、まあ、つ目の実験としては実際にクローバーを育てて踏みつけ処理をやってみました踏みつけ処理はい。踏みつけ処理っていうのは、まあ、育てたクローバーに対して、10キロと30キロ、50キロ、この3種類の漬物石を、それぞれ置いて、四つ葉が増えるのか。そう。で、まあこの、なぜこの10キロ、30キロ、50キロ、重さを分けたかっていうと、はい。子供が踏むのか、大人が踏むのかっていうところで分けました。あ、そこまで気にして実験してみたんですね。そうです。なので、公園で子供が踏まれる場所なのか、うん,うんうん。あと大人が踏まないといけないのか。まあそういったところをちょっと検証をしてみたかったのでやってみました。その結果なんと、等圧の大きさに関係なく、それぞれの区画で 3.3% の四つ葉の出現が見られました。あ、じゃあもう重さは関係がない,いう、ね、そうなんですよ。そこが結構ポイントで、今回は子供とか大人が踏んだに関わらず、踏まれたことによって四つ葉ができるっていうふうな結果になったんですね。はい。で、まあ逆にこの草刈りをしたところ、あとまあ無処理区、で、うん、あと除草剤を撒いたところでは、実は 0% だったんですよ、はい、四つ葉が。れれれれれだからなぜか明らかにその時、漬物にして踏んだ、その区画が出現したんですよ。<笑>へー、面白いですね。そう。で、まあ冒頭にお話しした通り、危険よって 0.01% の確率で出てくるって言われているので、3.3% の出現って結構大きいんですよね。高いですね。はい。ら半年間の研究だったので、どうしても継続的な研究ではなかったので、あれなんですけど、はいまあ、私のあくまで実験としては、踏まれることで、うん、ま成長点が傷つけられて、危険ようになるっていうのが、私の説でございます。なるほど。成長点に傷がいることできっと、四葉になるんじゃないかってことなんですね。そうですね。本当はちょっとね、そこまで実際こう成長点をツンってやって、あの。<笑>勉強したかったんですけど、ちょっとそこまで時間がなくって、つながるような。うん。仮説を。得られたんですね。<ー>なんか。だから、これを知った時に、踏まれて幸せになるんだっていうのが結構。ぐさっときまして。うんうん、<笑>そう。いう捉え方があるんですね。<笑>なるほど。はいだからね、こう、すごいね、いろいろとこうね、社会で踏まれるじゃないですか、会社員をやってると、はいうん、踏まれないと幸せになれないんだなっていう
1: 、そうですよね、<笑>踏まれないとだよね幸せ 0% だったんで
0: すよね、はい。だからしんどい思いをして踏まれてる人ほど、幸せになれる可能性がぐんと上がるということを白爪草から学んだという事例ですね。いやー、素晴らしい研究ですね。はい<笑>
1: <笑>はい、というようよなな研究でしたでもなんかね四つ葉のクローバーってみんな結構興味ある分野だし、うん、なんかそういうのを研究テーマにされてるっていうのはなかなか、ね、珍しいですよね
0: あそうですね初めは本当に自分も遊びのつもりで教授に提案したんですけど、はい、じゃあやってみたらみたいな。気になるならやってみたらって言われてあ,あいいんですかみたいな<笑>そう感じでとりあえず始めて。うんですね、まあ、だからもし四つ葉のクローバーを探したい人がいれば確率はまだまだ低いですけどちょっと公園とかね、うん、生まれてるところを一度探してもらってで、はい、逆に次の人のために、まあ、踏んどいてあげるっていうのも一つ。<笑>ね一つ。そうだから私は白爪草見つけたら踏んでます。上を通るようにあえてねしてるわけですね、はい。そういうのもありです。な面白い、はいっていう感シロツメクサのここが面白いデデンシロツメクサのお花について、まあ、先ほど道草さんからもありましたけど一つに見えるこの花の中にはこれから咲く花と咲いてる花そして下に垂れてる咲き終わった花っていうのが混在してるんですけど。うんはいまあ、一つの花が咲き終わっても、まあ、今咲いてる花があればこう、花粉を運んでくれる虫に対して、まあ、綺麗な花をアピールできる。はい。っていうわけなんですけど、はい、まあそういうふうにして、まあ、できるだけ長くね、綺麗に花を保っているのが、このシロツメクサの特徴です。はい。で、まあ、このシロツメクサ結構高貴な雑草でして。高貴、はい、高貴な雑草でして。<笑>なんだろう、えっと。花粉を運ばせる相手を選んでるんですよ。お
1: ーリゴ好みするタイプってことですね
0: 。そうです。襟リゴみするお高い女性な感じですけど。そうですね。<笑>はい。まあね、それがどういうことかっていうと、まあ、シロツメクサーの花の構造がちょっとややこしくなっていて、まあ、虫がその簡単に蜜が手に入らないようになってるんですね。はい、うんはい。で、まあ、どういう風に蜜をじゃあ手に入るかっていうと、はい、まあ蜜蜂が主なんですけど、後ろ足で花びらを押し下げることによって、蜜が手に入る。へえ。押し下げる。なので、普通に止まってるとね、ダメなんですよ。普通に止まってると蜜に届かないんですけど、はい、足でこう、ぐっと花びらを押すことで、蜜にこう手が届くと。おなんか、足のレバー
1: 踏んだら水が出てくるみたいな。あ
0: ー、そうです、そうです、そうです、そうです。水道<笑><う>あるじゃんみみなか。水道あるじゃないですか。そうそう、公園のね。<笑><笑>そう。だから逆に言うと、えー、人間がね、それを作ってるけど、それに気づかない人が、じゃあこれ水どうやって出すんだろうって思うと出せないじゃないですか。
1: はい、出せませんよね。そ
0: う,そう。だから、そういうふうに、それに気づける虫にしか蜜を与えない。なんと。うん。で、まあ蜜を与えないっていうことは、花粉を運ばせない。はい。っていうことなんですね。はい、うん。で、そう。まあ人間もね、こう、結構昔の人かもしれないですけど、結婚相手の条件で参考っていうふうにあげる女性が多かったっていうことで、高身長、高学歴、高収入。お<ー><笑>で、まあね、人間もね、こう、いい条件の人とね、はい、結婚したいと、はい、いうことなんですけど、えっと、シロツメクさんも、はい、同じような感じで、本当にもう賢い虫にしか運ばせたくないと。で、まあ、それってどういうことなのかっていうと、まあ、浮気をしないっていうことなんですけど、おお、なるほど。その浮気をしない、じゃあそれが何に繋がるのかっていうと、はい。すごくこう苦労して蜜を手に入れた蜜蜂っていうのは、その手に入れ方をもう覚えたので、はい、またその形の花にやってきます。ははそう。難しい構造を攻略させって言って、その花にまた飛んできて、その蜜を取っていきます。へそう。それが、シロツメクサにはすごく都合がいいことなんですね。うん,うんうん。でも白爪草のこう、シロツメクサの花粉を持って、他の花に運ばれたとて、シロツメクサにとってこうメリットはないわけですよ。そうですね。そう。だから、他の花に浮気をするような虫には花粉をあげれないと。あげる筋合いがないということですね。そう<笑><笑>そうなので受粉効率をこう上げていくためにシロツメクサはこの相手を選んで花粉を運ばせてるっていうのがシロツメクサの戦略であるところなんですね。ああなるほど。うんまあ、なので人間と同じようにこう結婚相手を慎重に選んでるっていうような<笑><笑>感じなんですね
1: 。うんうん、まあ多分ねミツバチにとっても仕掛けをこじ開けて取りに行くだけのメリットは、はい。蜜がそれだけやっぱり豊富に蓄えてるからこそっていうのもあるんでしょう
0: ね。うん、あそ
1: れは大いにあるかもしれないですね。ちゃんと帰ってきてくれるっていうのが。うん、誰にでも吸わせるわけじゃないぞっていう。はい面白いですね
0: 。なんか生き様が本当にかっこいいなと思います。<笑>結構人間に例えると面白くないですかやっぱりです、ね。ちょっとねね擬人化すると、ねはい。ということで、よく間違えられる、型紙と白詰め草についてお話ししてきましたけど、いかがでしたかそうですね。
1: やっぱり、それぞれの植物にちゃんと焦点当てて辿っていけば、こう、全然違う植物なんだなーっていうことが、よくわかりましたね。ダメだけじゃなくて、まあ、生き方とか、うん、その、原との関わり方も全然違うなっていうふうには思いました
0: 。うーん、本当ですね。葉っぱだけなんですけどね、似てるの。花も全然違うし。うで花、全然違います。結構個人的
1: にはやっぱり、型紙の,の種の仕組みがすごい面白かったです。うん、中の種子がどんどん膨らむことによって、外側のゴム風船が弾けて割れるみたいなね
0: 。
1: なんだろう。玉ようってあるじゃないですか。はいはい、はい、あんな感じでプツって刺したらデロンって中身が
0: そうですねなんかあんなイメージなのかなとか思ってすごい面白かったんですねうん私はですね、まあ、結構この2つに関しては結構花が可愛くて、うんうん、なんか雑草ってあんまり言われない、うん、シロツメクサだったらシロツメクサとかクローバーって呼ばれるような、まあ、雑草だったので、うん可愛がられてるとは思うんですけど
1: 、
0: かなり繁殖力が強くってで、人によると結構迷惑雑草って言われてしまうっていう風に思うんですよね。はい。まあなので、このバメがフランス料理だったり、こう、白爪草のこう根粒菌のお話を伺って、うん、まあ、まだまだ隠れた価値があるんだなっていう風に実感しましたし、うん<笑>はい、あとは型紙で一攫千金を狙いたいと思います。<笑>本気だったのか。<笑>いやあの応援してます<笑>型紙農家としてテレビに出る日を<笑>すごい<笑>うんまずはね型紙を使ってくれるフランス料理を探すとこから始まりますけどね確かに受け入れてくれる場所を探さないとそ、ねね、うな、ん、<笑>そんな感じでしたこれを聞いてくださった皆さんが、まあ、ぜひね、まあ、街で「幸せの四つ葉のクローバー」って書いたこう型紙のグッズを見つけたらこうくすって笑えて、うんまあ、それがこう誰かに話せるようなネタになれば非常に嬉しいなと思います本当ですよね。ちょっとその街中でね、どれだけこう、黒羽、うん、に<う>
1: 型紙が紛れてるかって、ちょっと私たちも知りたいので、ね、見つけた方からの報告なんかも。う
0: ん、ね、待まね。ぜひ,ね<笑><笑>ぜひお待ちしております<笑>、うん、はい。ということで、今日は型紙と白爪草についてお話しさせていただきました。ではまた。